Юрий Фичинский, добро пожаловать обратно на Рашкин Репорт. Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, выиграл Трамп, и мы смотрим по сторонам, чем это может кончиться. Вот я вижу, советник Трампа во время визита в Москву уклонился от вопроса о признании США полуострова Крым российским. То есть, может быть, Штаты скажут, что Крым ваш? Как вы думаете? Ну, я думаю, что все только начинается. Да? И а, вопросы, которые перед нами сегодня стоят, они а, не получат как бы, быстрого, быстрого и короткого ответа. А мы со всем этим будем жить следующие четыре года. Пока что, к сожалению, то, что я наблюдаю, это попытка Трампа собрать кабинет из максимально возможного количества пророссийских политических деятелей, американских, если иметь в виду аспект внешней политики. И мы уже стали свидетелями того, что советником по национальности безопасности, национальной безопасности был назначен Флинт, генерал Флин. Это должность, не требующая утверждения Сената и Конгресса. Назначением Флина в Соединенных Штатах Америки очень многие недовольны, потому что этот человек зарекомендовал себя не только как пророссийский генерал, что само по себе достаточно странно, в американской армии не так много пророссийских генералов, поскольку Россия является стратегическим противником Соединенных Штатов, но и сделал одновременно ряд очень странных заявлений, касающихся и мексиканцев, и, и, и даже мусульман. Так что кандидатура Флинта очень спорная, очень противоречивая, ей многие недовольны, тем не менее Трамп упрямо на этой кандидатуре настаивает. Мы также стали свидетелями того, как нам довольно долго морочили голову на тему о том, что госсекретарем Соединенных Штатов будет Джулиани, известный своей жесткой позицией в отношении Путина и России, выступивший вскоре после выборов с достаточно жестким заявлением о том, что если он станет госсекретарем, при нем американская армия будет такой же сильной, как она была при Регине, подчеркнувшие, что Америка заинтересована в укреплении НАТО, и он, Джулиани, будет укреплять всеми возможными силами НАТО. И вот после всего этого было торжественно объявлено, что Джулиани не рассматривается более как кандидат на должность госсекретаря. Затем, То есть вернее, нас просто попугали этим Джулиани, а потом его убрали со сцены. Это... Нас на самом деле не пугали, нас вводили в заблуждение. И точно так же нас вводили в заблуждение а, с кандидатурой Роуми. И формально говоря, до сих пор эта кандидатура еще как бы остается а, не, не отметенной. Но проблема в том, повторяю, что Трампу нужно найти госсекретаря, который согласен будет подписаться под его пропутинской позицией. Таких людей очень мало. И я абсолютно убежден, что ни Джулиани, ни Роуми на таких условиях 
госсекретарем, а не согласятся стать. Ну, собственно, Джулиани уже не стал. А, а Трамп со своей стороны не хочет а, менять как бы, приоритетов своей внешней политики. Приоритет внешней политики Трампа сдать а, Путину а, Восточную Европу и а, ослабить НАТО. Да? Почему у Трампа в этом заключается приоритетная внешняя политика, это как бы следующий вопрос или отдельный вопрос. Но то, что это так, я думаю, очевидно. И это та причина, по которой кандидатами на должность госсекретаря на сегодняшний день считаются Тиверсон и, как его заменитель, Болтон. И один и другой занимают крайнюю пропутинскую позицию. Юрий, вы абсолютно угадали мой следующий вопрос. Почему у Трампа такая политика? Зачем он решил так быть таким клиентом Кремля? У него что-то в налоговых декларациях об этом сказано, что он там кому-то должен, или он манчурский кандидат? Что происходит? Вы знаете... А... Манчурский президент? Я думаю, да, я знаю этот э, фильм хорошо, да, поэтому я понимаю, о чем речь идет. А... У меня создалось впечатление, это впечатление создалось еще до победы Трампа на выборах. И я об этом, собственно, писал и написал об этом статью, которая была опубликована и которая называлась «Трамп как Айен Путина». К сожалению, у меня создалось впечатление, что между Трампом и Путиным имеется соглашение. И соглашение это заключается в том, что Россия помогает Трампу стать президентом, а Трамп в благодарность за это занимает после победы пророссийскую позицию в ряде внешнеполитических вопросов. Другой, другой вопрос, почему Трамп на это соглашение пошел, и тут остается место для спекуляций и как бы рассуждений. Рано или поздно все такие, в общем-то, вопросы получают ответы. И, наверное, мы тоже как бы, через какое-то время узнаем ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, ничем иначе я позицию Трампа объяснить не могу. Потому что позиция Трампа в отношении России наносила ему во время вот этой его тяжелой избирательной кампании, ущерб. Трампу было бы намного выгоднее занять в отношении Путина и России критическую позицию и достаточно справедливо обвинить американскую администрацию, президента Обаму и демократическую партию, и Клинтон, которая была госсекретарем какое-то время, в том, что именно из-за них, из-за из их слабой, никчемной внешней политики Россия захватила Крым, Крым, Россия вторглась в Восточную Украину, Россия вмешалась в войну в Сирии, и все это списать на администрацию Обамы. Что было, кстати говоря, отчасти и справедливо, и выгодно, повторяю, для Трампа, потому что для, для всех нас, кто следил за избирательной кампанией, было понятно, что внешняя политика Трампа – это самый слабый пункт его избирательной программы. Именно потому, что он отказывался, как бы тупо и упрямо отказывался критиковать Россию. Именно потому, что это было абсолютно невыгодно 
Трампу, а лично я пришел к выводу о том, что существует соглашение на эту тему между Трампом и Путиным. Поскольку это соглашение нигде не публиковалось, и мы о нем ничего не знаем, то, конечно же, его следует считать тайным соглашением. И, скорее всего, оно не слишком законно с точки зрения Соединенных Штатов. Мы знаем, кроме этого, что в октябре месяце сын Трампа летал в Париж встречаться с так называемой сирийской оппозицией. На самом деле встречался не с сирийской оппозицией, а с некой сирийской группой политической, которая на самом деле поддерживает президента Асада. И я думаю, что поскольку эта группа, как известно, контролируется и поддерживается Россией, именно в октябре в Париже были встречи между сыном Трампа и представителями российского правительства или российских спецслужб. Повторяю, доказательство это на данный момент очень сложно, потому что информация, это, скорее всего, если имеется, то только в каких-то разведслужбах Соединенных Штатов. Мы видим, к сожалению, какой там сейчас разброд и шатание. Мы видим, что... ФБР во время избирательной кампании откровенно поддерживала Трампа и не заинтересована поэтому в высвобождении информации, наносящей Трампу ущерб, даже сейчас, после, после уже окончания выборов и победы Трампа. Мы видим, что одновременно ЦРУ придерживается несколько другого мнения по поводу и участие России в выборах, вернее, попытки вмешательства России в выборах Соединенных Штатов. И кто знает, может быть, они располагают еще какой-то информацией на, на тему о связях Трампа с представителями российского правительства. Мы стали свидетелями беспрецедентного интервью заместителя министра иностранных дел России, о том, подтверждающего факт того, что между командой Трампа и российским руководством до выборов были отношения и были контакты. Так что я, я думаю, что вот все, все это относится к фактологии. Да, вот фактом, является то, фактом является то, что в обмен на помощь России в избирательной кампании Трамп взял на себя обязательство не критиковать Россию Путина во время предвыборной кампании, а после победы проводить пророссийскую политику. А потому что я даже... это сделать, это мы посмотрим ближайшее время. Да, я даже пытаюсь понять, потому что действительно трудно объяснить, принять какой-то другой, прийти к другому выводу, просто потому что все остальные свои обещания Трамп уже нарушил. Он уже, потому что когда он обещал построить стену, он на это, кажется, уже плюнул, и идею посадить Хиллари в тюрьму, ну, нас теперь уже не волнует. А вот, а вот именно дружба с Россией, которая всегда оказалась такой странной и необычной, особенно для президента в кандидата от республиканской партии, вот именно это, на этом он настаивает и поддерживает. Ну что ж, будем, как вы сказали, посмотрим, посмотрим. Юрий, как вы считаете, улучшится ли жизнь россиян от президента Трампа? Ну, помните, был какой-то 
такой плакат, очень ставший известный, потому что кто-то его вывесил тут же в интернете или на Фейсбуке. Никогда мы не жили так плохо, как при Обаме. Так вот, это был плакат на российских демонстрантов. Так вот, я не знаю, станет ли Россия лучше жить при Трампе. Как мы с вами понимаем, все зависит исключительно от одной цифры, а именно от цены на нефть. Ну, кроме этого, конечно же, все зависит от того, снимет ли Трамп санкции с американские против России и заставит ли он европейские государства также отказаться от санкций или не заставит. А кроме этого, все-таки надо учитывать, к сожалению, что если на этих выборах, вот сейчас на американских выборах, Россия создала некий инструмент для влияния на, на выборы президентские в той или другой стране, то этот инструмент, скорее всего, будет задействован сейчас на многочисленных европейских выборах, которые нас ждут в 2017 году. Прежде всего, речь идет о президентских выборах во Франции в апреле-мае, если не ошибаюсь, и на президентских выборах в Германии, если не ошибаюсь, где-то в сентябре-октябре. А вот от результатов этих выборов, конечно же, очень многое зависит, потому что если во Франции и в Германии, например, к власти придут люди, политические партии, стоящие за выход из Евросоюза, то это может привести к непредсказуемым последствиям. И, скорее всего, в этом случае Америка окажется не единственной страной, которая поставит вопрос об отмене санкций, о признании Крыма, о признании оккупации восточных районов Украины и так далее. Так что, к сожалению, мы вступаем в достаточно такой опасный и рискованный период. Но, повторяю, если цены на нефть вырастут, если санкции будут отменены, то, наверное, экономическое положение России от этого улучшится, разве что начнется военный конфликт, который, конечно же, как всегда и везде, будет стоить больших денег и, конечно же, повлияет отрицательно на экономическое положение России. Как вы думаете, куда пошлют русские войска при Трампе? Ну, я думаю, что есть очевидные направления. Прежде всего, прежде всего в Белоруссию. А будут ли русские войска, если, если ваш вопрос на самом деле подразумевал э, Ближний и Средний Восток, то... Э, Я думаю, что тут смесь, потому что тут, с одной стороны, то, что Путин хочет, а с другой стороны, то, что э, так сказать, близкие, близкие дальние войска, что так сказать, нужно для работы с Америкой и так далее. Вы знаете, я думаю, что один из пунктов программы Трампа, который он будет пытаться всерьез реализовывать, за пределами и за исключением китайского сюжета, потому что этот сюжет действительно новый и отдельный, это изоляционизм во всем, что касается Европы и как раз мусульманского Востока. Если 
про, как бы, если про результаты изоляционистской позиции Америки в отношении Европы мы уже как бы знаем, да, мы знаем, к чему это ведет, потому что изоляционизм после Первой мировой войны привел, собственно, к началу Второй мировой войны. Да, то есть Европа, как мы знаем, оказалась не в состоянии жить в мире. И после окончания войны, Первой мировой в 18 году, уже через там, практически 20 лет, то есть в 1939-м формально, вступила во Вторую мировую войну, в которую американцы все равно должны были войти с большими для себя потерями и финансовыми, и человеческими. Так что, конечно, задним числом рассуждая, было бы выгоднее не уходить из Европы после Первой мировой войны, а там и остаться. Ну, видимо, поэтому Но, там если... и остались после Второй мировой. Совершенно верно, после второй уже остались. И поэтому, и, собственно, именно это, да, то, что американцы остались после Второй мировой войны в Европе, гарантировало нам мир до 2014 года, пока Россия не, не вошла в Восточную Украину. Так вот, конечно же, если американцы уйдут формально или реально из Европы, ни к чему, кроме войны в Европе, это не приведет. Так что эта часть нам известно. Ну и же понятно, кто эту войну в Европе будет начинать. Вот на, на данном историческом этапе есть только одна страна, которая способна начать войну в Европе, и это страна Россия. А если говорить про мусульманский Восток, то, понимаете, политика Америки в отношении там, мусульманских стран, Ирака, Ирана, Ливии, Египта, она, конечно, легко подвергается нами критике многочисленной и многосторонней, потому что проблемы эти очень сложные, они лежат несколько за пределами нашего понимания мусульманского мира, потому что нам мусульманский мир постигнуть достаточно сложно. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки делают очень много ошибок. И, и можно даже утверждать, что политика конкретных президентов и Буша, и Обамы в отношении той и другой а, мусульманской а, страны а, была сплошь и целиком ошибочной. Собственно, это может быть так. Это может быть так. А, к сожалению, из этого не, не следует, что уход из этих как бы, стран или из этих регионов и отказ от вмешательства в жизнь этих стран гарантирует мир и спокойствие. Я боюсь, что это не так. Особенно это не так, если иметь в виду Израиль. Потому что безопасность Израиля в очень большой степени держится на поддержке Соединенных Штатов и на вмешательстве Соединенных Штатов в жизни этого региона. А если же эти страны все поймут, что Америка не намерена больше вмешиваться в политическую жизнь регионов, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Это конец НАТО? А... Дело не в... Во-первых, если иметь в виду Европу, это может означать конец НАТО вот и конец Европы. Вот такая изоляция, Европы. да. 
если иметь в виду Ближний Восток и Мусульманский Восток в целом, это может привести к попытке мусульманских стран, прежде всего Ирана, уничтожить Израиль с последствиями уже абсолютно непредсказуемыми для всего человечества. Поскольку, как мы с вами понимаем, регионально есть только одна держава, наверное, которая в состоянии воевать с Израилем на сегодняшний день, это Иран. Поскольку и у Израиля, как мы подозреваем, и у Ирана, как мы не исключаем, может оказаться в распоряжении атомное оружие к моменту конфликта, то мы уже можем говорить не о обычном противостоянии, а о ядерном противостоянии. Ну что ж, Юрий, тогда в таком случае, как вы считаете, каковы шансы, во-первых, войны между Соединенными Штатами и Россией? Как вы думаете, мир изменится? Что, мы, что больше, сказать, что произойдет за следующие четыре года, когда мы будем смотреть на переизбрание президента Трампа? А вы думаете, Россия будет находиться там и в Грузии, и в Беларуси, и в Прибалтике, и еще где-то? Или что, что вы ожидаете произойдет? Вы знаете, я думаю, что угроза военного противостояния или открытого военного конфликта между Россией и НАТО может возникнуть только в случае оккупации России стран НАТО, каковым относятся прежде всего, если иметь в виду... С геополитической точки зрения, да, если смотреть на эту проблему, прежде всего, Прибалтика, может быть, Польша и, может быть, Скандинавия, Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО. Я думаю, что если речь будет идти только о попытках России аннексировать Белоруссию и э, оккупировать э, Украину э, формальной причины для начала войны, большой войны между Америкой и Россией не возникнет. Э, это факт, конечно, прискорбный для, для Украины, потому что, наверное, наверное, примерно точно так же рассуждают и в России, что администрация Трампа не начнут войну против России из-за Белоруссии и Украины. То есть теперь, это, то есть теперь всего, Мариуполю, то есть Мариуполю mm -hmm. теперь грозят русские войска? Ну, Мариуполь – это как бы частный случай. И, и поверьте, опять же, что Мариуполь будет самой маленькой нашей проблемой в случае, если мои предположения верны хотя бы на хотя бы только частично, да. А если... А, потому, что, потому что проблема в том, что большие войны, как я уже неоднократно а, писал и говорил, начинаются не тогда, когда их все ожидают, а тогда, когда а, их все исключают. И а, если Путин будет знать, что в ответ на оккупацию той или другой страны Америка начнет а, полномасштабную войну против России, он никогда на эту оккупацию не пойдет. А если он будет знать или ошибочно считать, 
что Америка не пойдет на военное противостояние с Россией, то конца агрессии его не будет. И мы это видели на примере сначала Абхазии и Южной Осетии в 2008 году в Грузии, потом на примере Крыма, потом на примере восточных регионов Луганска, Донецка, Украины. И остановился Путин только тогда, когда он понял, что запахло большой войной. Вот в этот момент он остановился. Значит, вот эта затишья или эта передышка, она продлится ровно до тех пор, пока Россия будет считать, что есть риск большой войны. А как только Россия этого считать, считать перестанет, возобновятся военные действия. Но опасность даже не в этом, повторяю. Опасность в том, что расчеты могут оказаться неправильными. И, а, и Путин может искренне считать, что он начинает маленькую войну в тот момент, как война начинается уже большая. А это, к сожалению, та ошибка, которую делали все политические руководители всех европейских стран и в, в Первой мировой войне, в начале Первой мировой войны, и даже в 1939 году. Потому что даже Гитлер не знал, нападая на Польшу, что он начинает мировую войну. Он считал, что это будет очередная маленькая победоносная война. Хотя он знал о том, что существует договор между Францией, Англией и Польшей о взаимопомощи на случай германского нападения. Так вот, понимаете, Путин тоже знает о том, что есть договор НАТО, по которому страны НАТО должны защищать своих членов. Но если он будет считать, что НАТО не пойдет на выполнение этого договора, то, соответственно, мы столкнемся с ситуацией, аналогичной от ситуации 1939 года когда Путин войдет, например, в Прибалтику, считая, что из-за Прибалтики НАТО войны не начнет, а НАТО эту войну начнет. Юрий, в конце концов, вы считаете, что в результате выбора Трампа отношения между Россией и США улучшатся? Или это просто означает, что США не будет протестовать, когда Россия, когда Россия попробует, полезет к следующему соседу? Как вы считаете? Понимаете, я считаю, что если отношения между Америкой и Россией улучшатся из-за того, что Америка сдаст России все, на чем будет настаивать Путин, то такое улучшение никому не нужно. Ни России, между нами говоря, ни Америке. Конечно, все мы хотим, чтобы мир был процветающим, спокойным, счастливым, чтобы закончились все войны, все мировые конфликты, а русские и американцы, как и прежде, летали в космос и в космосе целовались и обнимались. Мы все хотим только этого. Проблема в том, что такой мир не может быть достигнут на условиях, которые выставляет Путин. Потому что Путин олицетворяет в Россию бывшие КГБ, ФСБ, пришедшие к власти, захватившие эту страну и пытающиеся сегодня отстроить мир согласно своему мировоззрению и своим взглядам. Поверьте мне, мировоззрение генералов ФСБ очень далеко от, от наших с вами идеалов. Так что, так что суть как бы 
не в том, что американцы не хотят устанавливать с Россией дружеские отношения. Американцы мечтают установить с Россией дружеские отношения. Мечтают. Потому что американцы вообще мечтают больше всего на свете никогда про Россию не слышать. А спокойненько покупать у этой страны по мировым ценам нефть и газ. И жить в дружбе и согласии. Это то, о чем мечтают американцы. Но, к сожалению, такого как бы, шанса Путин американцам не предоставляет. Уже, по крайней мере, с 2008 года. А особенно с 2014 года. Потому что, к сожалению, условия мирное, мирного сосуществования с Америкой, как видят это сосуществование Путин, заключается в том, что Россия становится единоличным как бы, диктатором судеб в Европе. На, на, это, на это не может пойти ни, ни Америка, ни Западная Европа, конечно же. Поэтому такой, такой мир, такой ценой Америке не нужен. Нужен ли он лично Трампу и по каким причинам? Это большой вопрос. Способен ли Трамп реализовать свои обещания в отношении Путина? Большой вопрос. Мы увидим это после того, как Сенат или Конгресс, соответственно, утвердит или не утвердит тех пророссийских политиков, которых Трамп пытается назначить в свой кабинет. Но, повторяю, проблема не в том, что Америка хочет конфликта с Путиным. Америка хочет с Путиным мира и дружбы. Вернее так, Америка хочет с Россией мира и дружбы. Но условия, которые на данный момент формулирует Путин, для Америки на самом деле неприемлемы. И принятие этих условий является национальной изменой. Юрий Христинский, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Будем наблюдать. Спасибо.